0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en Freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi et je te souhaite une bonne écoute. Nous avons parlé dans un précédent épisode des certifications Kubernetes et je vous avais fait effectivement la remarque selon laquelle les certifications Kubernetes sont effectivement des examens pratiques. Ça veut dire que vous allez effectivement être mis en situation et vous serez en face d'un environnement de travail, de TP, qui va vous permettre de répondre aux questions qui ont été demandées. Donc, on vous met la question et on vous demande de réaliser l'action sur le cluster. Alors, ce que je vais marquer effectivement dans cet épisode, c'est le fait que l'interface d'examen a évolué. Il a changé et c'est important de pouvoir prendre la mesure de cette évolution-là pour pouvoir mieux vous préparer à cet examen. Alors, les certifications concernées par cette mise à jour de l'interface de TP, c'est la CKA, la CKAD CK ainsi que la CKS. Alors, qu'est-ce qui a changé exactement sur cette interface-là. Parce qu'il est important de comprendre quelles sont les nouvelles modifications qui ont eu lieu. Et surtout, pourquoi Alors, on s'est rendu compte que sur la précédente interface de l'examen de la certification ou des certifications kubernetes, on avait pas mal de tricheries. Ça veut dire qu'il y a des personnes souvent qui ont craqué en fait euh, les interfaces d'examen afin de copier du code ou même d'aller souvent sur des sites qui ne sont pas autorisés durant l'examen. C'est vraiment ça que vous devez euh, euh, mieux comprendre. Donc, au lieu effectivement que euh, le proctor, c'est-à-dire celui qui vous surveille, euh, regarde également euh, les onglets que vous ouvrez. Là, vous serez directement dans une machine virtuelle via votre navigateur. Et là, ils pourront facilement contrôler ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, il y a des corollaires, bien évidemment. Votre rapidité euh, sera quand même amoindrie. Parce que, étant donné que dans votre navigateur, vous allez effectivement être sur une remote machine, donc vous aurez en fait en face de vous un bureau à distance, du coup, des fois, s'il y a des lags, s'il y a des problèmes de connectivité, mais bah du coup, vous perdez en fait l'accès à tout. Et il y a eu pas mal de personnes qui se sont plaintes auprès de la Linux Foundation pour pouvoir fixer fixer ce problème-là. Et du coup, vous avez bien évidemment accès à un terminal de type XFCE, donc un terminal émulator. Euh, vous avez également accès à un éditeur visuel. Attention, vous n'avez plus accès à Notepad, comme par le passé, mais là, on a plutôt accès à un éditeur visuel parce que vous êtes en fait sur un bureau à distance. C'est un peu comme si vous êtes sur un Ubuntu à distance et vous pouvez directement euh, travailler dessus. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et aussi au niveau des, des copiers-collés. Alors, par le passé, étant donné qu'on faisait des copiers-collés dans le navigateur directement, donc il fallait faire un contrôle shift c et contrôle shift v Mais là, comme vous êtes sur une remote machine via votre navigateur, vous pouvez maintenant faire des CTRL-C et CTRL-V. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus intuitif lorsque vous allez effectivement travailler. Et eux, ils auront la possibilité de limiter en fait les sites où vous pouvez aller parce que vous serez sur une machine virtuelle qui est contrôlée par ces derniers. Alors... Vous avez également la possibilité d'utiliser la notion de multiple virtual desktop. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir en fait plusieurs desktops. Un desktop pour éventuellement le terminal et un desktop pour le navigateur. Parce que c'est souvent difficile sur une même interface de pouvoir en fait naviguer entre euh, votre navigateur, donc c'est le navigateur de la VM on va dire comme ça, et également votre terminal de travail. Donc c'est un peu comme si vous êtes sur un bureau et sur le bureau en question en fait vous devez tout faire. Donc, l'avantage d'avoir les, les multiple virtual desktop, c'est que vous pouvez en fait cliquer et vous aurez en fait le lien dans la description de ce podcast, euh, donc de cet épisode. Vous verrez en fait euh, quelques exemples parce qu'il y a notamment Kim qui euh, produit euh, les cours CKA, CKAD et CKS qui nous propose en fait des simulateurs euh, qui se rapprochent plus ou moins de, de, de ce qu'on a en fait au niveau, euh, au niveau de l'examen. Donc, euh, ce sera probablement un Ubuntu euh, un 20.04 pour, euh, pour cet examen-là. Et du coup, vous aurez donc accès à différents clusters. Un peu comme par le passé, en fait. Mais sauf qu'il faudrait au moins que vous vous mettiez dans le bain pour éviter d'être surpris, choqué euh, par l'interface que vous aurez en face de vous. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui ont essayé de reproduire l'infrastructure précédente qu'on avait pour l'examen CKAD. -CK et donc, si vous ne faites pas attention et que vous allez directement euh, vous amuser euh, <rire> à l'examen réel, actuel, euh, vous risquez d'avoir quelques difficultés. Donc, ce que moi, je vous recommande, les amis, c'est de ne pas hésiter à aller sur le lien que je vais vous mettre dans la description de euh, cet audio. Et du coup, vous pourrez voir quelques exemples euh, d'infrastructures qui se rapprochent de la nouvelle infra. Donc, euh, pour que vous puissiez prendre déjà vos marques, prendre vos repères et surtout... Gardez à l'esprit que vous êtes désormais sur une machine virtuelle. Voilà, vous êtes dans une machine virtuelle et vous allez travailler directement sur cette machine virtuelle là. Voilà. Donc euh, vous aurez accès bien évidemment au logiciel de base, mais euh, ce n'est jamais très évident euh, voilà, de, 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 de procéder ainsi. Et faites bien attention à votre connexion Internet. Comme je vous ai dit, pas mal de personnes se plaignent sur le fait que, euh, voilà, comme c'est du, euh, du... Du remote desktop. Bah, du coup, potentiellement, il faut euh, une bonne connexion pour pouvoir avoir, en fait, les images en temps réel. Parce que précédemment, c'était essentiellement du SSH. Donc, ça va, ça consomme moins de ressources. Mais comme là, on est sur un desktop, faites bien attention. On est sur du remote desktop. Donc, il faut que toute l'image, en fait, vous soit envoyée. Et donc là, il faut vraiment faire attention et être dans un endroit qui a une bonne connexion à Internet. Euh, personnellement, je connais deux trois personnes qui ont eu des problèmes euh, d'accès. Et du coup, ils ont fait des, des mails en fait à la Linux Foundation. Et en regardant sur Internet, il y a donc pas mal de gens qui se plaignent également de cette situation-là. Donc, n'hésitez pas à prendre vos dispositions en conséquence pour pouvoir, euh, pour pouvoir bosser euh, tranquillement. Euh, sachant que maintenant, vous n'aurez même plus besoin de mettre en fait la caméra euh, ou de partager euh, votre caméra, oui, mais plus besoin de partager son écran. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Plus besoin de partager son écran. Euh, parce que eux en fait, ils voient directement ce qui se passe dans le euh, remote desktop et ils vous demanderont tout simplement euh, de n'avoir que le navigateur d'ouvert et uniquement le navigateur qui vous amènera en fait sur la machine virtuelle en question. Donc, plus besoin d'ouvrir de nouveaux onglets. Donc, ça vous diront euh, de ne plus ouvrir des onglets. Et ce qui est aussi embêtant, c'est que vous ne pourrez donc plus avoir deux écrans ou en tout cas, ça perdra son intérêt. Parce que si vous ne pouvez pas... Ouvrir un second onglet de navigateur parce que vous travaillez dans une VM, mais du coup là ça va être compliqué en fait, euh, voilà, d'avoir la même rapidité que nous qui avons passé sur l'ancien système on avait en fait, parce qu'on pouvait avoir la doc sur un écran et ensuite euh, le terminal de travail sur un écran, mais comme maintenant vous travaillez directement dans une machine virtuelle vous n'avez plus cette possibilité là. Voilà donc c est, c est, c est quelques c'est quelques éléments que je souhaitais vous partager. Euh, et surtout, euh, faites, faites bien attention lorsque vous allez passer cette certification-là. Euh, et de façon générale, pour bien préparer les certifications Kubernetes, il faut bien refaire les TPI, les examens blancs. La plateforme, notamment Code Cloud, propose de très très bons examens blancs. Faites-les et soyez rapides parce que je dis toujours à mes apprenants la certification ne teste pas votre capacité à créer un pod, mais elle teste votre capacité à créer un pod en 5 secondes. Voilà. C'est ça la différence entre les TP et la certif. la certif, vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, il faut être suffisamment rodé pour pouvoir bien la réussir. Donc, les amis, n'hésitez pas à partager cet audio à votre réseau. Si vous avez des personnes qui souhaitent passer la certification actuellement, qui prennent bien conscience des modifications qu'il y a eu. Et n'hésitez pas à apporter effectivement votre appréciation sur le podcast informatique pour tous, sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous écoutez. Et moi, je vous dis à très bientôt.